0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre, súper contenta de estar compartiendo con ustedes una semana más. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta porque combino un poco de mis dos pasiones de la psicología infantil con el feminismo. Y en la pregunta que me gustaría que desaprendamos juntas y juntos el día de hoy es ¿hay juguetes para niñas y juguetes para niños? Y este tema a mí me encanta porque, bueno, para los que no y las que no saben, yo soy psicóloga clínica de niñas, de niños y adolescentes y también soy terapeuta de juego en formación. ¿Qué hace un terapeuta de juego? Nosotros utilizamos el juego, como así bien dice el título, para entender el mundo emocional de los niños y de las niñas que llegan a consulta. Y utilizamos diversos juguetes y diversos materiales un poco para entender el mundo interno de estas personas pequeñitas. ¿Por qué el juego? Porque el juego es el lenguaje natural de los niños y de las niñas. Es a través del juego que ellos y ellas pueden sacar su mundo interno, pueden eh, presentar sus necesidades, lo que, neces lo, que, lo que desean, lo que quieren... Eh, aquellas cosas que les cuesta poner a flote sus ansiedades, sus temores, sus sueños. No hay un medio más libre, espontáneo y abierto que el juego para hacer todo esto. Entonces, como psicóloga infantil, me encanta utilizar muchos juguetes diferentes y muchos juegos diferentes para poder hacer uso de esto. Y una de las cosas pues, que he venido desaprendiendo estos últimos años que ya pues, he leído un poco más acerca del feminismo y he leído un poco más acerca de la terapia de juego como tal, es que el marketing de juguetes y la forma en la que los juguetes han sido pues, mercadeados y puestos en los almacenes y todos los lugares donde, donde se venden, nos han hecho pues, un daño tremendo. Y digo un daño tremendo, no irreversible, un daño tremendo, porque de alguna forma u otra envían un mensaje de que existen ciertos juguetes que son para niñas y existen ciertos juguetes que son para niños. Por ejemplo, eh, cuando a, mí, a mí siempre que, que hablo acerca del, del juego y de la terapia de juego me gusta hablar acerca de mi propia experiencia. Cuando yo estaba chiquita mi juego favorito era jugar con Barbies. Eh, incluso al día de hoy tengo varias Barbies de colección que he ido pues, recolectando a lo largo de los años. Y siempre me pregunto si hubiese sido mi aproximación a las Barbies algo tan natural y tan emocionante como lo fue para mí si no hubiera sido mercadeado de esa forma. Y ahora que estamos en... en esta, este episodio lo estamos grabando en octubre que están llegando los catálogos eh, de juguetes infantiles de los periódicos, los catálogos de juguetes para, para Navidad, se ve mucho este marketing, se ve mucho las páginas que están destinadas para, o los juguetes que están destinados para niñas, y hay una diferencia importante entre los juguetes que están destinados para niños. Tradicionalmente, estas páginas en los catálogos tienen colores como rosados, celestes, colores pasteles, versos de niños, tienen colores rojos, negros, azules, incluso hasta mi tono de voz diciéndolo ahorita mismo ha cambiado, porque esos son muchos de los estereotipos de género con los que hemos venido creciendo. Y estos estereotipos de género son peligrosos y son limitantes porque al restringir de tal forma un juego que debe ser una de las experiencias más libres y espontáneas que tienen los seres humanos con algo basado en tu sexo biológico o el género con el cual te identificas, te puede limitar un poco de encontrar otras formas de expresar necesidades y expresar tus frustraciones y expresar tus ansiedades. Y cuando hablo acerca de esto, me acuerdo que pues haciendo la investigación para un artículo que escribí acerca de esto en el blog de Psych Central, me encontré con esta campaña basada en el Reino Unido que se llama, en inglés se llama Let Toys Be Toys y en español se traduce a Dejemos que los juguetes sean juguetes. Y esta campaña se ha dedicado a un poco a recopilar y recolectar todas las formas en las que estos estereotipos de género y el marketing de juguetes limitan la creatividad y la imaginación de los niños y de las niñas. Y una de las cosas que ellos dicen pues en sus comunicados y en su página web, los pueden buscar en Google como Let, let Toys Be Toys, es que los niños y niñas no salen del vientre con expectativas sobre sus carreras o creencias acerca de cómo ser funcionales para la sociedad. Pero los estereotipos de género que vemos en el marketing de juguetes conectan con las desigualdades que vemos en la vida adulta. Y yo estoy pensando, y hablo mucho de esto, porque primero, que, primero antes de que ser feminista fui psicóloga, y fui psicóloga infantil. Y para mí, una de las cosas que yo comenté en uno de los episodios pasados donde hablé acerca de, de si todas las feministas éramos iguales, es que mi forma de hacer feminismo es muy acerca de eh, cómo podemos ayudar a criar a una generación más amable, más respetuosa, más empática, más libre, más liberada un poco de estos sesgos de género. Y hablo mucho acerca de los niños y de las niñas. Cuando leí acerca de esto, me hace mucho sentido y conectándolo un poco con mi, con mi carrera profesional y lo que yo hago en mi práctica clínica, lo que yo hago es abrir espacios para conectar con las emociones no es sorprendente porque hay mucha evidencia empírica que apoya esto que las mujeres tenemos más dificultad para conectar con emociones como el enojo y la frustración y los hombres tienen más dificultades para conectar con emociones como la tristeza o la vergüenza por la forma en la que hemos sido criados y criadas entonces Entendiendo lo de este punto y sabiendo que esto es contraproducente para nuestro crecimiento emocional como seres humanos, porque al final del día todos y todas deberíamos tener acceso a, o, o permiso para expresar todo el rango de emociones, sin necesidad de distinguir que unas son más válidas para niños versus que otras son más válidas para niñas. Entendiendo esto, me cuestiono mucho ¿Cuál es la función de este marketing de juguetes? Y entiendo y sé que estoy diciendo esto y va a tomar mucho, mucho tiempo desaprender esto porque estamos luchando pues, con compañías que se han dedicado a esto y estamos luchando con años y generaciones y generaciones de haber funcionado de esta forma. Pero si poco a poco y cada uno desde su esquina, desde su casa, desde su familia, desde su círculo puede empezar a desaprender esto, quizás podríamos empezar a abrir más espacios emocionales para nuestros niños y para nuestras niñas. Porque más que los juguetes y más que si hay juguetes para niñas o para niños, lo que deberíamos empezar a prestar atención es cómo se están conectando con el juego. Es decir, ¿se están conectando de una forma sana con el juego? ¿Están explorando su creatividad? ¿Están comunicando y colaborando con otros niños y con otras niñas? ¿Están dejando que su fantasía y su imaginación y su espontaneidad siga su curso natural? ¿Son los juguetes que están utilizando algo que promueve su pensamiento crítico y promueve su curiosidad y promueve su comunicación y su uso del lenguaje y su empatía? ¿Son juguetes que permiten a los niños y a las niñas darse permiso de el juego o la situación que están poniendo a través del juego? Y de ser así, o sea, si los juguetes, cualquiera que los juguetes cualquier juguete que un niño o una niña utilice, están haciendo esto para ellos, ¿qué importa cuál es? ¿Qué importa la forma que tiene? ¿Qué importa si es una cocinita o es un carro si están logrando poner todo esto de manifiesto. Y yo creo que para las niñas en particular, y creo que, que mucho de esto es el trabajo que hemos venido haciendo un poco con el tema del feminismo eh, en casa, es más fácil empezar a flexibilizar un poco estos estereotipos de género en relación con el marketing de juguetes para niñas, por ejemplo, eh, estoy viendo más, por ejemplo, laboratorios de química eh, con, un poco neutrales que tanto niñas y niños pueden usar. Eh, estoy viendo más carros, estoy viendo más niñas utilizando eh, herramientas de STEM, que es esta nueva vertiente que une las ciencias, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Y creo que como sociedad nos cuesta un poco más flexibilizar estos estereotipos de género con los niños varones. Nos asusta mucho ver a un niño varón utilizando una muñeca, por ejemplo, o pidiendo una muñeca, o utilizando la cocinita. Nos causa un poco de angustia o de ansiedad porque creemos que eso va a determinar un montón de ansiedades que cada persona tiene acerca de lo que va a hacer de ese varón cuando sea mayor, nos da ansiedad su orientación sexual, nos da ansiedad su sexualidad, nos da ansiedad lo que eso pueda determinar. Cuando en realidad un juego de muñecas, por ejemplo, podría ser una oportunidad para que el niño empe empiece a trabajar cómo da cuidado y cómo ofrece cuidado. Un juego de muñecas, por ejemplo, podría ser la oportunidad que ese niño tiene de poner en práctica cómo ser un buen papá, un papá suficientemente sano o un tío suficientemente sano o un hombre que aporta la casa de manera de equiparar la carga doméstica y la carga eh, mental y la carga emocional que muchas mujeres venimos cargando. Y cuando lo entendemos de esa forma, casi que resulta un poco no, no quiero usar la palabra tonto, pero es la primera palabra que se me viene a la mente, un poco gracioso podría ser asustarnos por cómo están utilizando estos juguetes o que se inclinen a utilizar estos juguetes. Entonces mi propósito un poco con este episodio es desaprender este concepto de que existen juguetes para niños y para niñas. Empecemos a verlos como juguetes, punto. Como juguetes que tienen oportunidades de sacar un tema emocional. Veámoslo como vehículos para que los niños y las niñas puedan desarrollar un vocabulario emocional mucho más amplio, mucho más extenso, mucho más rico. El padre, bueno, el, se le dice así, el padre de la terapia de juego en Estados Unidos, Charles Schaeffer, hablaba acerca de los poderes terapéuticos que tienen los, el juego y que tienen los juguetes. Y él habla de un montón de poderes que ayuda a la comunicación, que ayuda a la creatividad. Y tiene un libro espectacular acerca de esto. Y cuando yo lo, yo lo leo y me acuerdo de esto, también pienso, bueno, esos poderes terapéuticos, aun cuando está limitado un concepto de terapia, los podríamos un poco utilizar para hablar de los poderes emocionales que tienen los juguetes en casa. Por ejemplo, una cocinita es un juguete que permite a todos los niños y a todas las niñas empezar a crear una relación más sana con la comida. Podría ser un juguete a través del cual empiezan a desarrollar este concepto de comer con conciencia plena, de empezar a relacionarse con la comida de una forma distinta, de empezar a ver a la comida como un medio de nutrición, tanto físico como emocional también. O un, jugu un juguete como un banco o dinero, les puede dar a los niños el poder emocional de aprender a ahorrar y de aprender a utilizar el dinero de una forma sana, porque la salud financiera también impacta la salud mental. O un juguete como las muñecas, como mencioné anteriormente, le puede dar a los niños y a las niñas una oportunidad de poner en práctica el cuidado y de expresar el cuidado ante el otro y de ser cariñosos y de ser empáticos y de relacionarse con las personas, con estos bebés o estos muñecos o muñecas de una forma mucho más cálida. ¿Y esa calidez humana no la necesitamos todas y todos? ¿Acaso no es esa calidez humana lo que diferencia a las personas sanas y a las personas que queremos tener en nuestra vida? O por, por ejemplo, un juguete como un kit de doctor que puede ayudar a los niños y a las niñas a cuidar y a desarrollar esta noción sobre la salud y el cuerpo y a conectar con el cuerpo de una forma mucho más sana una casita, por ejemplo, una casita de muñecas a través de la cual podemos empezar a trabajar estos conceptos de familia y, y, y ver a través del juego de estos niños y estas niñas cómo se están comunicando y cómo se están relacionando los unos con los otros y utilizarlo como un vehículo para precisamente maximizar este poder emocional de la unión familiar y de una familia suficientemente buena. O los Legos, por ejemplo, que dan muchísimos poderes emocionales. Creatividad, pensamiento crítico, curiosidad, colaboración, manipulación motora. Todo lo que, lo que estamos dándonos cuenta que va a funcionar en este siglo XXI, que se llaman las habilidades del siglo XXI, la habilidad de solucionar problemas, la habilidad de crear algo, de utilizar tu imaginación y dejar que fluya para, para desarrollar un concepto o algo estructural. ¿Y acaso no es eso algo que necesitamos todos y todas? Entonces, y así me puedo seguir yendo por varios tipos de juguetes también. Porque en vez de ver a los juguetes por esta pantalla de marketing que nos han enseñado que es lo que debemos ver a primera vista, desaprendamos esto y empecemos a ver un poquito más allá o hacer el esfuerzo de ver un poquito más allá y pensar cuál es el valor que este juguete le puede dar a mi hijo o a mi hija. O si yo tengo un hijo, varón, que está pidiendo jugar con muñecas, pensemos, ¿cuál es la necesidad emocional que tiene en ese momento? ¿Qué está necesitando comunicarme? ¿Qué, qué parte de, de él está queriendo poner a través del juego ¿Qué necesita que yo le refuerce? ¿Será que necesita que yo le empiece a decir que bien cuidas de esta, de esta bebé o que bien cuidas de esta muñeca o me encanta cómo cuidas de ella, eres un buen papá? ¿A través del juego? Empecemos a cuestionarnos el poder emocional de los juguetes en vez de limitarnos con esta creencia de que existen solo para niños y solo para niñas. Y quizás así, poco a poco y uno por uno, cada uno es de su esquina, como dije, podamos empezar a crear esta generación más abierta, más empática, más sana, más amable, más respetuosa y sencillamente más libre. Así que con esto pues me despido por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda compartirlo si te gustó en tus redes sociales y a otras madres o padres que creen que crees que le pueda interesar esto. Y muchísimas gracias nuevamente por escuchar este episodio y compartir conmigo una semana más. Te veo la próxima semana con un nuevo tema para desaprender y te mando un fuerte abrazo. ¡Chao!